0: No, usted no se escucha ronca para nada. Se oye perfecta, como una locutora. Mira, <ríe> le vamos a entrar a él
1: más Gracias por <ríe> el piropo.
2: Esto es Un ratito entre mamás, un podcast de tres amigas, donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián. Catalina tiene seis años y Sebastián tiene tres. Yo soy Estefania, mamá de Logan Kay Y Logan tiene
3: dos años. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope de cinco años. Hola, hola, chicas. Hello.
0: Bueno, señores, tenemos un cacareo intenso no, hoy. No, hoy. Este episodio
2: este, pues, va a estar bueno. No, sí. mira, óyeme, óyeme. Yo sé que tú lo decimos en todos, pero ya, definitivamente, <risa> este sí que es un episodio especial. El este, más ya, especial. Este es el más especial. No, no hay forma de que este de compita que con compita, ningún otro. No, 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 no.
3: Y es porque tenemos unas invitadas, no una, no. Invitadas en plural, y, muy... Ajá. Muy especiales para nosotras, con nuestras mamás y suegra, y una suegra. Ay,
2: yo estoy tan emocionada, yo estoy tan feliz, yo, y yo estoy como nerviosa también. ¿Oye? Sí, <risa> sí, porque tengo muchas expectativas chulas de este episodio, entonces eso
3: me pone nerviosa.
2: Ay, sí. Estoy feliz, feliz, feliz. Bienvenidas
3: a un ratito entre mamás.
1: Gracias, gracias. Gracias. gracias.
0: No se pongan tímidas, que sabemos
2: ¿Sí? que no son tímidas. <risa> Ok, entonces ustedes quieren presentarse, decir, no, contarle a nuestro público los miles y miles de oyentes que tenemos. ¿Quiénes son ustedes? Y de Yo quiénes es mamá, porque verdad. soy
4: Cabrera. Tengo cuatro hijos y cuatro nietos. Patricia es una de ellos.
2: La más especial, la más especial, verdad. Es
1: Efectivamente. <risa> Yo soy Eliana Muñoz. Tengo tres varones: Luis Miguel, Luis Arturo, Luis José Hidalgo Muñoz, y el mayor es el esposo de mi hija Patricia. Yo soy Griselda, madre de Grisel,
5: Robertico Roberto José, y tengo siete nietos.
2: Tiene wow. wow, siete, wow, pues ella, ella fue la que le ganó a las demás. ¿Cuánto tiene usted, doña Elena? Eh,
1: Cuatro
2: nietos. Aquí la vamos a pasar muy bien hoy porque nosotras desde hace mucho teníamos esta intención de invitar a nuestras madres porque pensábamos que iba a ser muy interesante como tener una conversación de mamás, pero de dos generaciones diferentes. Todas las mamás que hemos tenido, si no me equivoco, sí. son de nuestra misma generación. Sí. Entonces es la primera vez que tenemos invitadas que son de otra generación y que por lo tanto, aunque son mamás igual que nosotras, sus experiencias obviamente son un poquito diferentes porque fueron mamás ya hace muchos años y ya están viviendo una maternidad totalmente diferente también a la que estamos viviendo nosotros. Pero también ellas tienen la particularidad, mira qué interesante, que nosotras siempre hablamos aquí de que nosotras nos hemos convertido en mamá en el extranjero, lejos de nuestra familia, y ellas tienen también, por lo tanto, por ser nuestras mamás, la peculiaridad de que son son abuelas a distancia también, aunque okay. tienen algunos nietos que están allá donde con, con cada una, pero son abuelas de algunos nietos a distancia y eso también tiene sus peculiaridades y sus retos.
3: Ok, entonces, ¿qué les parece si empezamos con, con esta pregunta?, y es, ¿cuáles fueron esos retos más grandes que tuvieron como mamás cuando ustedes eran jóvenes, cuando empezaron todo esto, esta jornada de la maternidad? ¿Y cómo lo enfrentaron?
0: Transpórtense, qué sé yo, 30, 30 sí, sí. y algo sí, sí. de año.
4: Un <risa> <risa> par de décadas atrás, <risa> en los 60, ¿no? <risa> bueno, para mí, eh, mi mayor reto desde el primer día, desde que yo comencé a tener mis hijos, fue... Guiarlo por el buen camino, formar seres humanos íntegros para devolvérselo a la sociedad. Y gracias a Dios lo logré. Ay, sí. qué lindo. Pero
0: también yo pensaría que en los tiempos de antes pienso yo que tal vez era más fácil crear porque no había como tantas cosas. Yo
3: no sé, ustedes lo veían así que, que tal o sea, vez. Ahora que ustedes pueden comparar, quizás lo vean. Bueno,
1: déjeme decirle que. Ah. Ninguna de nosotras fuimos a una escuela a aprender a ser madres. Sí. Eso es, según van pasando los días, es que tú vas con las experiencias que se te van presentando, es que tú vas aprendiendo a ser madre. Para mí ha sido la experiencia más linda, más bella que yo he vivido en mi vida. Que yo disfruté, gocé mis hijos desde el primer día que nacieron. O sea que fue una experiencia bellísima.
0: O sea, que usted no pasó trabajo, Eliana.
1: Yo necesito, yo tenía
2: que que ustedes me digan la verdad. Exacto. Bueno, Los lo, lo trabajos que ustedes pasaron. Sí, porque mira, mami, cuéntanos, eso, eso cuéntanos, le iba a preguntar mami. a doña Griselda, porque escucha, doña Griselda, nosotras siempre hablamos en el podcast como que el tema principal es... De lo difícil que, que nosotras no sabíamos que iba a ser tan difícil ser mamá y que nos agarró de sorpresa y que, y que nos ha costado como nos costó mucho en ese momento adaptarnos a ese nuevo rol de ser mamá. Entonces, cuéntenos usted, para usted fue lo mismo, fue igual. Fue fácil, fue, ¿cuáles fueron los retos?
5: Bueno, yo puedo decir que sí, que hubieron retos, desafíos, porque yo estaba, trabajaba en ese momento en el cual yo me casé y era maestra y tenía que trabajar el día entero, así que no fue tan fácil para mí, porque entonces yo vivía en la vega, mis padres vivían en el campo y tenía que decir, bueno, la tengo en mi casa o, o en la vega o busco a alguien que la cuide, entonces pues era como un, algo como una incertidumbre para mí en ese momento
2: era para que y, y
5: tuve que tomar una decisión verdad entonces encontré una prima que era como mi hermana que me ayudaba mucho, también un hermano de, de mi esposo porque Robert no trabajaba aquí tampoco, trabajaba en el sur, en Asua. es decir que no veíamos los fines de semana no fue tan fácil para mí, ¿verdad? Yo una primeriza, aunque tuviera, no la experiencia, pero me hablaban mucho de cómo se criaban los hijos. Mi madre también me decía. Yo veía también cómo se criaban los niños. Es decir, las hermanas mías que eran más pequeñas que yo. Pero en cuanto a, a eso, no fue tan fácil para mí, ¿no? Yo como eh, este encontrar mucha ayuda, aunque eran los tiempos, ¿verdad? Que, sí. que uno podía decir que tenía familia. Pero para mí fue un poco difícil tener que dejar la, eh, a Grisel con otra persona en la casa, en la vega, y yo todas las mañanas desde las 7, tener Ay, que ir no. a trabajar hasta entonces cuando yo llegaba a las 6 y media, a las 7 de la noche, porque no podía volver a las 2. También muchas veces mucho trasnoche y tener que salir Ay. a trabajar otro día. Es decir, que aunque la experiencia fue muy linda, porque cuando decimos que uno va a ser madre, uno tiene muchas expectativas. Pero de verdad que fue, en cuanto en general, fue una experiencia muy linda, eh, aunque sí con muchos retos y desafíos.
2: Sí. Tú sabes que, que yo estoy escuchando a Doña Griselda, estoy escuchando Mami, dice... Para mí el reto más grande fue criar personas de bien. Y yo creo que esa es una de nuestras preocupaciones más grandes ahora ah, bueno, también. Sí. Sentir esta responsabilidad tan grande de criar niños que sean eh, buenos seres humanos, que sean niños que, bueno, y de adultos, que, que le entreguen a la sociedad buenos frutos. Y doña Griselda está mencionando todos esos retos que ella tuvo como una mamá que trabajaba. Claro. Entonces yo le estoy escuchando a ellas y yo pienso, realmente... Eh, son tiempos diferentes, pero ser mamá, no importa la época, eh, son los mismos retos. Sí, claro. también
0: como lo, el mismo deseo, que es entregarle es... a la
2: sociedad un niño de bien. Claro.
0: Pero díganme algo, ¿ustedes cómo le afectó las malas <risa> noches? <risa> Hablan un poquito más uh, de eso. ¿Ustedes piensan como que okay. tal vez mirando para atrás, eso no fue tan, como lo más
2: difícil, o sea, no sé, como estoy pensando. Sí, porque hay muchas etapas, entonces ustedes que ya pasaron todas esas etapas que nosotros no hemos vivido, quizás si sí pueden ver con más per perspectiva como, no, eso no fue lo más difícil déjame,
4: ¿sí? déjame decirle oh, bueno. que todas las épocas traen sus desafíos y, y nosotros sí lo estuvimos, yo pienso que ahora es más fácil para ustedes es más fácil no, no. Ay, no, porque no. ustedes <ríe> están? Porque, aquí. porque ustedes tienen más recursos en la mano, tienen más recursos económicos tienen materiales, más materiales para consultar.
3: Sí, tienen, tienen
4: hasta más utensilio en la mano para sí. desenvolverse. Tienen otra ventaja ustedes que los papás de ahora se involucran más.
2: Ah, eso ah, es cierto.
4: Pero, pero uh -huh. sí le digo, cuando le digo que se involucran más, es en el, en el cuidado en el hogar, por ejemplo, perder sueño. Eh, y, y ese tipo de cosas, bañar niños, porque los papás de la época de nosotros en cuanto a la formación, sí, ellos estuvieron ahí hombro con hombro con nosotras, pero no tenían el tiempo de, de involucrarse en la casa así con el niño
3: en el, día día.
4: en el día a día. Antes se perdía sueño igualito como ustedes lo pierden ahora. <risa> Pero a mí, eso, a mí eso no me afectó porque Ay. yo, cuando estuve mis hijos, estaba para eso. ¿Usted por, renunció? ¿Te por, dijo acá? Por, <risa> el hecho, por el hecho de que nosotras fue otra educación, estábamos educadas para
1: eso. Uh -huh. No nos cogió por sorpresa. Para mí, yo soy dentista, y cuando nació el primero... Como yo era independiente, yo fui, yo cerré mi consultorio y tomé la decisión de los primeros cinco o seis años dedicárselo a los niños. Y mire, eso fue una experiencia buenísima porque ahí es donde principalmente se forman los hijos. Yo tenía una persona que me ayudaba con los niños, pero no, a mí me decían, tú andas con tu muchacho como si fueran dos aretes. Y, doña y
3: le tengo, sí. pregunta, le tengo una pregunta, ¿fue fácil para usted dejar, porque usted, como usted me mencionó, es dentista, una mujer ya profesional, o sea, como que con su trabajo, con su profesión ya exitosa en lo que usted hacía, o sea, ¿fue fácil para usted dejar eso, poner eso a un lado para irse a la casa?
1: Ay, y no me arrepiento hoy en día, porque ese ah, tiempo, okay. esa, no me arrepiento, mira, esa fue una época bellísima, por lo menos con los dos grandes. Porque hay una diferencia de nueve y siete años con el más chiquito. Ok. Esos cinco años yo se los dediqué a esos dos muchachos, mira, bellísimo.
3: Okay. Pero el, yo, el algo diferente, yo encuentro. Exacto,
2: porque lo que yo, porque porque yo, mami, yo le iba a preguntar. Por, no, porque
3: también antes de que tú digas, pero o esa mami me comentaba que ella tuvo que tomar, en un momento, mami, ¿verdad? Tú tomaste la decisión de. Sí, sí. Claro que sí. Me yo que no fue fácil para ti dejar el trabajo. Yo
5: también, yo también renuncié del, del trabajo por dos años porque me di cuenta que quien me lo atendía en sí no lo estaba haciendo, ¿verdad? Como yo quería. Uh -huh. Y reflexioné y dije, no, yo tengo que dejar el trabajo porque mis hijos valen más que un trabajo, que un empleo.
1: Claro que sí. okay. Tú sabes que cuando nació el más pequeño. Con los dos mayores yo me retiré cinco años. Ya, comencé a trabajar de nuevo. Ya yo tenía contrato con una empresa de Iguala. Cuando nació el más pequeño, que nació, nació bien prematuro, yo nada más le pude dedicar un solo año. O sea, yo cerré el consultorio solamente por un año. Me dediqué de lleno a él. Entonces ya la empresa me, me estaba requiriendo que ya yo tenía que comenzar y el papá se hizo cargo de él. O sea, en todo el sentido de la palabra, su padre tomó el niño y era quien le hacía todas las cosas. Que había que bañarlo, darle la comida, cambiarlo, todo. Fue tal experiencia. Como él tenía un solo añito, él pensaba que los papás eran que cuidaban. ¿Y que él oh. había nacido? La, Ay, si qué él había nacido de la barriga de su papá. Wow. Y no mire que después fue más grandecito y ya le entendió que fue porque yo tuve que retirarme al año Ajá. y ponerme a trabajar.
2: Con todo lo que ellas han dicho, por ejemplo, que mami mencionaba, nosotros sabíamos lo que íbamos, estábamos preparadas para eso. Lo hemos hablado anteriormente, son las expectativas lo que te hacen sentir una cosa o la otra, cuando tú esperas que, bueno, tú te vas a convertir en mamá y tú sabes que vas a pasar mucho otra noche, que tú vas a dejar tu profesión para poder cuidar de tus niños, cuando tú sabes que te toca a ti y que no hay más nadie que te va a ayudar. Bueno, pues tú vas como más preparada y tú no esperas, como tú no estás esperando eh, más de, de nadie o tú no, no estás esperando que sea más fácil, sino que ya tú tienes tus expectativas claras y eso lo hemos hablado muchas veces, que a veces lo que lo hace más difícil son las expectativas que tenemos, de que quizá no iba a ser tan difícil, o de que íbamos a poder hacer tal o cual cosa y no lo hicimos, ahora también como que siento que hay muchas exigencias no, para la mujer como esto, con eso de la profesión y, sí, no y
0: también tú lo ves en el otro, por ejemplo ya tú ves el otro haciendo por ejemplo ah, que el niño duerme tal hora o que el esposo se involucra ya hay como más variedad en cuanto, o diversidad en cuanto a la manera de criar los hijos entonces tú tienes la exposición a que el otro lo hace así, pero lo tiempo sí. es que ningún esposo se involucra o sea, ahí no estaba lo dependiente de que, pero el esposo de Diana no le ayuda, y como ninguno le ayudaban eso
5: no era un tema, no era tema de conversación. Sí es, decir, sí, es decir que anteriormente, en la época que uno crió, pues no era tan fácil, no habían tantas herramientas, ¿verdad? Como, como tú decías, yo tengo muchas herramientas donde yo, yo tengo facilidades. Y era lo que decía este Patricia sobre, sobre la expectativa. Y no, me da Expectativa, pero al mismo tiempo también tú te condicionabas, ¿verdad? A esa crianza, sí, de, de tú permanecer... Eh, más tiempo sola con tus hijos porque yo por ejemplo con mi esposo por su profesión de ingeniero agrónomo tenía que hacerlo siempre en los campos y lejos, donde hubiera trabajo en el país, donde lo trasladaban por lo tanto mi esposo llegaba a la casa los fines de semana es decir que él durante lunes a viernes nunca estaba en la casa entonces teníamos, yo tenía que hacerlo verdad con, con ellos, también tenía una hermana eh, que me ayudaba bastante con los niños, agradecida de ella porque me ayudó a criarlo para que yo también pudiera trabajar. Pero en sí uno como que no tenía esa expectativa de que mi esposo me va a ayudar a criarlo
2: ajá, ajá. o mi
5: esposo se va a levantar conmigo en la noche eh, si el niño está llorando porque no estaba en la casa específicamente mi esposo ¿verdad? pero sí uno sabía ¿verdad? a lo que iba como, como dijeron las demás y ya uno se condicionaba yo sé que tengo que levantarme en la noche sola vale. yo sé que bueno los fines de semana me puede ayudar pero mi esposo también tenía otros compromisos eclesiásticos ¿verdad? en la iglesia. Los fines de semana. Es decir, que prácticamente, eh, pues, eh, mis tres hijos se quedaron más conmigo. Es decir, que lo que hoy yo pueden of of ofrecer ¿verdad? a la sociedad y a ellos mismos y a su propia familia. Se la dimos. Entonces, uno como, es verdad, uno como que estaba preparado para todo, para uno enfrentar retos, desafíos. Eh, uno se, no le importaba, cogerlo para el médico y llevarlo, porque no podía esperar que mi esposo llegara desde de, de
4: y cuando teníamos que salir con ellos en un carro de concho, porque claro. en ese tiempo no era que tú tienes un carro y yo Ay. te gozo, ¿no? Ajá, era Pero
0: como que...
2: ¿Qué carro? dicen de esos recuerdos, no, Grisel y Patricia? No, que no, yo, me acuerdo, yo me acuerdo que era como que mi papá se fue a trabajar en el carro... No había celular para decirle, dije, mira, de te Era como que se fue, no sabemos a qué hora va a llegar, hay que resolver en <risa> un concho.
4: A mí, a mí me pasaba lo mismo que, que a Griselda. Mi esposo era ganadero, se iba eh, la semana entera a la finca, regresaba los fines de semana y yo me quedaba sola con los
2: muchachos. No, y también, tú sabes, y, a una, mí.
4: y después, y después, eh, eh, después se fue y yo terminé. De criarlos levantar,
2: de eso, de eso vamos a hablar más adelante. Yo te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero tú sabes que yo, tú, ta, doña Griselda, estaba hablando y yo estaba recordando eso: que él se iba y, y duraba hasta una semana entera, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, o también cuando trabajaba, cuando viajaba, que se iba por una, se sí, no sé, mañana, una mañana, semana una semana en Miami, y mami se quedaba con nosotros. Y realmente, yo ahora hablo mucho de que, ay, que cuando Catalina nació, Luis Miguel se iba por dos semanas, y yo me quedaba sola, eso fue muy difícil. Y yo realmente no había recordado. No había dado, al inqueado. Al inqueado que mi mamá también mucho tiempo de nuestra sí. niña, bueno, casi todo el tiempo, porque después cuando mi papá murió yo tenía apenas 18 años. O sea, todo ese tiempo fue que mi papá se iba por muchos días a trabajar y ella se quedaba sola. Con Entonces,
3: nosotros. mi pregunta es, ¿por qué esas expectativas cambiaron en nosotras? Porque igual, con, con, igual conmigo, no. al momento de que yo ya se tuvo que volver a trabajar. Para mí eso fue sumamente difícil, al punto la que verdad. John y yo conversamos diciendo, no, yo me voy para la república porque yo no puedo cre crear a estos muchachos sola.
4: <risa> Grisel, Grisel, porque la sociedad ha ido cambiando, y, mucho, y, y somos gente y somos cambiante.
2: Ajá, la sociedad va cambiando, y la sociedad es lo que va poniendo en ti. O sea, la,
5: sea.
2: la cultura te modifica también tu forma de pensar, la cultura va tan tan profundo como eso, como la forma en que tú piensas. Entonces, a medida que la sociedad va cambiando, nuestro cerebro también va cambiando. Ay, déjeme
1: decirle, ustedes tienen ahora un arduo trabajo mucho más fuerte que nosotros. Uh
2: -huh. ah. La tecnología,
1: la globalización. Ustedes tienen que estar más pendientes de esos niños porque en el tiempo de nosotros eso no existía. Uh -huh. ya, ah, sí la, ya sí estaba la computadora y todo eso. Yo recuerdo que mis hijos... Su papá le tenía su tiempo de la computadora. Él le decía, venga, ahora es su tiempo de la computadora. Pero él estaba ahí con ellos. Sí. Él veía, lo, pero ahora, mira, esa tecnología, los papás tienen que estar muy, muy, muy alerta porque se le puede ir de las manos cualquier niño si sí. lo dejan solo. Lo lo que lo que pero quieren.
4: antes tenían la, la influencia también de sus amiguitos. También ¿Tú, lo tenía ¿tú, crees, ¿tú, ¿Tú, crees ¿Tú crees que es lo, lo mismo? Y después, y después cuando iban creciendo se iban a la calle <risa> y, ahí, no, y, no, ahí no. Venía, y ahí venían sí, otras noches.
2: ¿Tú crees entonces que es lo mismo? Incluso con, el, con la situación de la tecnología, ¿tú crees que era igual?
4: Para mí es lo mismo, para mí es lo mismo. Es, es el mismo cuidado que hay que tener ahora, lo teníamos nosotros en aquellos tiempos. Esa misma incertidumbre, esa esa misma duda. ¿sí? Lo teníamos. Y ah, el cuento
2: de la el cuento de la ventana, el cuento de la ventana, para que para que <risa> expreses la incertidumbre.
4: Sí. sí, porque cuando hay varones la cosa es más difícil.
0: Ay, 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 ¿Sí? en serio. <risa> bueno. Que cuando
4: sea. salen a Andariego, yo tenía dos que ya tú sabes, esos de los <risa> Y yo, sí, Patricia sabe, en una ventana, porque por esa ventana yo, yo veía la luz de los vehículos cuando se asomaban. Y yo decía, ahí viene Ese se iba de largo. Pero venía otro y volvía la esperanza y, y, y se me renovaba. Le volvía la vida. Y ahí, y ahí pasaban horas y más horas y yo parada en la ventana esperando a mis muchachos. Pero de claro. verdad,
5: como madre, uno puede decir, ¿verdad?, que, que hubo sacrificio también, hubo trasnoche, hubo, eh, no podemos decir que uno no sufrió muchas veces, por, ¿verdad?, como por eh, decisiones que, que tomaban nuestros hijos muchas veces, aunque fueran adolescentes, también siendo niños, y así, uno luchaba porque ellos fueran mejores cada día. Pero en sí, por eso decimos que el amor de una madre para sus hijos se compara con el amor de Jesucristo por sus hijos, porque eso es verdad. No hay nada del sacrificio que se pueda comparar con lo que una madre puede hacer por sus hijos.
1: Déjeme decirle que el más pequeño mío eh, nació de dos libras y media. Ay, hombre. Muy prematurito. Y había noche que yo me sentaba en la mecedora con él a las nueve de la noche. Y eran las 8 o 9 de la mañana del otro día. Yo todavía no me había parado de la mecedora. Ay, Dios mío, no mire. Por el proceso que yo tenía, porque era dándole la leche con una jeringuita. Yeah. Y así pasé yo casi dos meses. Wow. Bueno, pero esa es la labor. Y, y, y lo hice con tanto cariño y con tanto amor, Eso con mi muchachito que parecía un muñequito. Ay, Dios mío, chiquitito. Es, no. Esa, esa, esa es la vida. Pero ahora está muy diferente. Ahora los maridos ayudan mucho a sus Sí, sí. sí. Y Se yo involucran la... mucho, no solamente en la crianza de, de los niños, de los hijos. Se involucran mucho en lo que es la casa, la limpieza, la cocina, todo.
5: Sí, Por sí. lo
1: menos yo lo he visto en los hijos míos. Bueno, Patricia no me deja mentir. Sí. Estoy curiosa. Sí. 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 sí.
0: Te, estoy curiosa, por ejemplo, ustedes que han experimentado así como, como ver a sus hijas ser mamá, y cuando ustedes ven ahora todo este aparato y tanta cosa que nosotros <risa> tenemos, que si monitores, que si calentadores de leche, que si el sonido blanco, o sea, ¿qué ustedes creen de todo eso? O sea, cuando antes no se tenía nada de eso, pero... ¿Usted tiene una opinión en cuanto a eso? Como que ¿no? esta generación
2: sí, se ha vuelto loca, cuántas no. cosas. Y no solamente los, los aparatos, pero también, por ejemplo, algo que Mami menciona mucho, los métodos también. Que si los métodos de dormir, que las la disciplinas, que si la disciplina debe ser así, asá. Como que hay mucha <risas> información. Cuéntenos qué ustedes opinan de todo
4: eso. Yo creo que, que todo eso está bien. Y, y ustedes han tenido ese privilegio y qué maravilla, porque nosotros también si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos disfrutado.
2: comodidades! <risa>
1: <risa> no, espérate, no estábamos tan atrasados, porque cuando yo, cuando <risa> nacieron los <el grande> <risa> los calentadores de, de biberones existían. Ah, ahora, okay. Pero eh, ahora los adelantos son mucho más, uno tiene que estar consciente de esto. Muchas tecnologías, muchas cosas nuevas. Sí. Sí, bueno, cosas, nosotros cosas, cosas.
5: nosotros lo que hacíamos era como monitoreo, levantarnos mucho de la noche. <risa> Ellos chico, en su monitoreo propio. Un monitoreo chiquitito teniéndolo ahí cerca, levantándome a ver. Muchas veces yo le hacía así, le ponía la mano en el corazoncito, a ver si Ay, estaba, sí. estaba latiendo. Y, y, y son experiencias tan lindas, porque aunque uno no dormía tanto, pero como que tú sabías, como que algo te decía en el momento, como levántate, ve a verlo. Y ah, también como lloraban también, ¿verdad? Tú, tú como que, que inmediatamente te, te levantaba de la cama, como que el sueño no era tan profundo que tú podías levantarte rápidamente, ir y, y verlo, y ver lo que le pasaba. Y yo tenía esa costumbre de que yo tenía que verlo respirar y le ponía la mano en, en el pechito, en la espalda, para ver cómo estaba.
2: Tú sabes que yo había escuchado que como que todos esos aparatos y todos esos recursos que tenemos ahora a veces no ayudan como a que la mamá o el papá, a quien está a cargo, se conecte tanto con el niño. Por ejemplo, estas mecedoritas que te mantienen el niño todo el tiempo meciéndose, entonces el niño está tranquilito, tú no tienes necesidad como de cargarlo. O por ejemplo, el monitor, tú estás pendiente por el monitor, tú no tienes la necesidad que tenía Doña Griselda de ir a tocarle el corazoncito. Eh, como que todas esas cosas a veces interrumpen sustituyen. un poco, o no que sustituyen, okay. porque nunca van a sustituir, pero que interrumpen un poco okay. como en crear esa conexión con el bebé. Okay. Miren, yo Mira. tengo una pregunta para doña Eliana y, y doña Socorro. Okay. Eh, y es que hay, ellas las dos vivieron una situación que no es quizá lo, eh, lo que le pasa a la mayoría. Entonces, yo quiero saber como que de esas experiencias que ustedes vivieron, ¿qué aprendizajes ustedes sacaron de ahí? ¿O cómo ustedes sacaron la fortaleza para sobrellevar esas situaciones? Y es que eh, Doña Eliana, por ejemplo, es, está separada, es divorciada. Mi mamá perdió a, a mi papá cuando yo tenía 18 años. Mi hermanito más chiquito tenía 10. O sea, que ella terminó, tuvo que terminar de hacer ese proceso de, de crianza sola. Entonces, háblenme un poquito de eso.
4: Bueno, es, es sumamente difícil porque ya tú, cuando tú estás sola, ya tiene más responsabilidad, siente que tiene que dar más de ti, tiene que dedicarte más, pero esas son cosas que solo se superan con la ayuda de Dios. Mm -hmm. eh, sola, so, sola, sola no se puede, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Y Él nunca te abandona, no te
2: deja sola. O sea, ¿tú sientes que no fue solo el trabajo tuyo, sino que hubo algo, había algo más que, que estaba por Un encima? Un Sí. divino. Pues
4: claro, claro Patricia, eso es evidente, claro que sí. Si yo no hubiera tenido esa fortaleza que me dio el Espíritu Santo, no, hoy no la estuviéramos contando. Y también, y también le agradezco a ustedes mismos porque ellos también trabajaron conmigo. Fue una unión, fue, formamos un grupito. Sí. fuerte y todavía se mantiene el grupito aunque uno esté en Utah otro esté en Nueva York otro en Miami pero la distancia no es ningún obstáculo Amén. para nosotros mantenernos unidos Qué
1: lindo. bueno Patricia en el caso mío recuérdate que yo me divorcié a los 28 años de casada Ajá. ya los dos mayores estaban graduados de universidad
2: y no vivían con usted ya verdad
1: ya no vivían conmigo el más pequeño, tenía 16 años, cuando yo me divorcié, y para él fue una experiencia muy fuerte, muy dura, porque acuérdate que el chiquito era muy apegado a su papá, Yo sí, muchísimo, yo sufrí, pero nada, el que está agarrado de Dios, nada le pasa, y uno tiene que pensar que Dios estaba al lado mío y que mi felicidad no depende de nadie. Mi felicidad soy yo que me la tengo que buscar. Sufrí Ajá. un tiempo. Porque si digo lo contrario, soy una mentirosa. Fue mi único novio, mi único todo, pero nada. Eh, Dios sabe el porqué de las cosas. Seguir hacia adelante.
3: Bueno, y quizás para ir terminando, nos gustaría que cada una de ustedes nos dijera quizás un mensaje final a esas madres que nos escuchan. A esas madres, quizás jóvenes también como nosotras, sí. a esas mamás que también son, quizás son abuelas ya. O sea, ¿cuál es el mensaje que ustedes le darían a, a otra mamá o a, a una mujer que va a ser mamá o que le gustaría ser mamá? Cuéntenos.
4: Bueno, yo tengo para decirle que la cosa se sigue porque ser mamá. Pues ustedes no acabaron. Ustedes no <ríe> Es una tarea eterna. Eso es eterno. Ay. Es una responsabilidad de siempre. Aunque los hijos estén grandes, uno siempre está pendiente de ellos. Y yo se lo digo, para que no les siga cogiendo de susto las
1: cosas.
3: <risa> que no se encuentren grandes
4: en la maternidad. Ajá. Sí, sí, porque hay, ya lo, ahí vienen los muchachos que comienzan a crecer. Ya son otras exigencias. Y eso, eso es para siempre. Eso Ajá. es para siempre. Pero tampoco se asusten. Porque uno como mamá, lo que hace, lo hace con el corazón, con toda la dedicación, con todo el amor. O sea, que no pesa, eso no pesa, porque estamos diciendo y contándole las anécdotas, pero esas son cosas que uno la cuenta y le sirven de satisfacción.
5: Sí, yo puedo decir, verdad, que como decía este Lourdes, la, las madres somos para toda la vida. No importa que estén casados, porque también después tenemos los nietos a quienes amamos. Yo creo que es un amor que no tiene comparación. Pero yo le exhortaría ahora a las madres que ahora inicien o, o que tienen niños pequeños, eh, sobre todo el amor. Si le demuestran amor a sus hijos, comprensión, tolerancia, que puedan este, sentirse también como libre en muchas ocasiones, ¿verdad? No, no con tanta presión, no tan presionada porque han tenido paciencia. Buscar ayuda muchas veces eh, con otras amigas o, o hasta profesional, cuando se sientan atribulada cuando se sientan triste porque... Toda madre pasa por momentos de tristeza en alguna parte de su vida.
4: Y, y aquí está con nosotras no, mismas. No todo de color, no, no color de rosa, ¿verdad?
5: Siempre momentos de tristeza, momentos que uno también tiene que como contarle a alguien cómo uno se siente. Y, y pienso que sobre todo la perseverancia. Eh, cuando utilizamos la perseverancia, pues eh, vamos poco a poco. Y la crianza es un proceso hasta el fin, y no termina nunca, porque hasta casado que estén, siempre uno vive como, ¿verdad? Pensando, dándole orientación, un consejo. Yo pienso que, que, que esa es la parte más importante. Si
1: hay amor,
5: todo viene por añadidura. Ay, qué linda.
1: Bueno, para mí, un, un consejo básico es que las mamás que puedan dejar de trabajar por lo menos los primeros cinco años de vida del niño. Ahí es donde está la, la base de la formación de cada niño. Que le dediquen tiempo a sus hijos, que busquen el tiempo, que eso es suma, sumamente importante. El otro día estaba yo hablando con el segundo mío que estaba aquí y, y yo le estaba comentando, ay, a veces me da nostalgia a mí, que yo lo veo a ustedes con los niños, como que, ay, como que yo quiero volver... 30 años atrás, para wow. comenzar de nuevo a, a educar. ¡Ay, en serio! ¡Ay, Dios mío! Esto lo muchacho. Y para darle quizá algunas cosas que a lo mejor hoy en día me hubiese gustado darle. Y él lo que me respondió, ¡Ay, mami, por favor! Que ya tú no puedes dar más de lo que tú diste. Yo fui muy feliz. Y me sentí muy contenta y muy grata con esto. Sí. Y lo que sí le digo a todas las madres, inculquenles valores, fe en Dios, el respeto a los demás, que sean obediente, íntegro, honesto. Eso es importantísimo en la formación de un niño. Sí,
2: Exacto, sí, excelente. Es. Qué, Qué lindo. lindo. Esto ha sido muy lindo, esta conversación, sí. y Grisel, ¿tú quieres decirle algo a tu mamá antes de terminar? Sí,
3: porque yo tengo que ser la primera. ¿Tú ¿Tú porque te tengo ahí cerca. Y yo creo que, que sobre todo, eh, gracias, Mame, por, por estar con nosotras en el episodio, pero además súper agradecida por todos los sacrificios, ¿verdad? Que tú, que tú hiciste, que quizás, como en cuando estás en el momento, cuando vamos creciendo, eh, Tú dices, no, quizás el niño no se da cuenta, pero sí, al, al, uno siempre se da cuenta de todos sus sacrificios que los padres hacen por uno, y especialmente tú, que sacrificaste muchas cosas para darnos lo mejor, buena crianza, buenos valores. Y yo estoy inmensamente agradecida por eso. Eh, te amo mucho. Tú lo sabes, mami, estoy... Eres el mejor como modelo para mí de lo que es la maternidad. Y eso es algo súper bonito para mí, experimentar como que... Yo quiero ser como, como tú en muchas cosas y en la manera de cómo tú nos criaste. Y sí, eso me sirve como un ejemplo muy lindo para criar a mis hijos y, y darle de esos valores que fueron tan importantes para ti que tú me enseñaste y que le puedo pasar eso a mis niños. Oh, Dios,
2: gracias. Te amo. Después de esas palabras va a estar difícil <ríe> superar eso. Bueno, pues yo también tengo unas palabras para mi mamá y es tratando de, de no ser tan norma. Norma es mi abuela y yo no con eso porque mi abuela llora hasta que tú le digas que qué linda está. ¡Qué entonces yo, yo tengo eso de mi abuela. Mami, yo te quiero decir que muchísimas gracias por todo lo que tú hiciste y todavía continúas haciendo por nosotros. Por ese ejemplo que tú siempre nos diste de entrega, de responsabilidad, de honestidad, pero sobre todo de trabajo. Todos los recuerdos que tengo de ti es trabajando. Y haciendo mucho para nosotros. Y después que se murió, papá, estuviste todavía doblemente presente. Y nunca nos faltó nada porque tú estuviste ahí. Todos los recuerdos que tengo de ti es... Siempre haciendo algo, siempre trabajando. También te agradezco toda la influencia que tú has puesto en mí, también para para mi maternidad, que aunque a veces tú relajas diciendo dije, pero ¿y quién fue que te crió? Y aquí es que tú te parece, que dije que yo no me parezco a ti, pero sí eh, muchas veces me encuentro cuando estoy hablando con mis niños, encuentro pedazos de ti en mí siendo mamá, y y cuando digo eso me refiero a, a cosas muy buenas a todo lo bueno que le puedo transmitir a, a mis niños. O sea, que muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho por mí y por mis hermanos. Y por ser ese centro también como de, de sabiduría, porque todavía a este tiempo que estoy tan lejos de ti y que estoy aquí con Luis Miguel y con mis niños, cuando necesito como volver al, a, al centro, cuando necesito balance, cuando necesito palabras sabias, siempre te llamo. Y las encuentro. Siempre encuentro la, la paz y la sabiduría que necesito. Entonces, muchísimas gracias por ser eso para mí. Ay, gracias, gracias a
4: ti, gracias a ti, Patri por esas palabras. Y quiero que tú sepas que lo que hice, lo hice porque era mi responsabilidad, era lo que me pertenecía y ustedes se lo merecen. Y sigo dispuesta... Uh, cuando me necesite, ahí, ahí estaré. Ahí
1: estamos.
0: <ríe> sí, yo también tengo unas palabras para las tres, porque realmente y usted, Eliana, por ejemplo, sí, yo tengo que, conozco, para Eliana que conozco los frutos suyos de ustedes, de Lourdes, de Eliana, de Grisela, conozco esos frutos así muy de cerca y realmente ustedes no me... Cabe la menor duda que ustedes hicieron un excelente trabajo porque cuánto amor, cuánta dedicación ustedes le ofrecieron a sus hijos que se nota. O sea, yo puedo... Yo, yo soy la beneficiaria de, de esos frutos correctos que ustedes le entregaron a la sociedad. Entonces son mujeres dignas eh, de admiración
2: y gracias por su labor, son muy especiales. Sí. A, doña Eliana te, a doña Eliana también le tengo que dar mis palabras porque yo no sé si lo dije al principio, pero doña Eliana es mi suegra, la, la mamá de mi esposa. Y tengo que agradecerle también que aunque no la conocí siendo mamá, desde que empezó a ser mamá, pero por Luis Miguel sé que hizo un excelente trabajo, que es una mamá súper entregada, que, que puso mucho empeño en darle, transmitirle valores a sus hijos. Y Luis Miguel tiene unas características que son súper lindas, que, que si no hubiese sido porque la, lo tuvo usted, la tuvo usted como mamá a don Luigi como papá no fuera el hombre que él es hoy, entonces gracias por haber trabajado con ese regalo para mí, sí, porque ahora los frutos lo estoy disfrutando yo exacto
1: tú sabes Patricia que tú quién tú eres para mí tú eres, me socorro, soy una hija mía también ¿eh? sí, sí dile, Ana,
4: yo la comparto con usted sin ningún
1: problema porque yo sé que mi hijo se sacó el premio mayor con ella es una persona. Bueno, mío mi hijo, mi hijo tiene que estar no felino, súper feliz por la compañera que Dios le dio. Vamos sí, es Temor, okay. Ah, ¿sí? amen, amen.
0: ok, bueno, gracias. <risa> <risa> gracias por estar hasta aquí escuchándonos. Entonces, les pedimos que si nos escuchan, nos pueden seguir por Facebook e Instagram en nuestra página de Un Ratito entre Mamás y también nos pueden escuchar por Spotify Apple Podcast y Anchor así que recuerden de suscribirse o darle a la campanita de notificación para que le llegue el episodio inmediatamente salga al aire y también compártanlo. ustedes le pueden dar al link copiar link copiar link sí. y mandarlo a toda su gente de WhatsApp ustedes oyeron sí. Eliana Griselda sí
2: y... queremos queremos este episodio allá en Santiago en, en Miami Orlando no en todos los rincones oh, okay. bueno y hasta un próximo episodio Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye.